0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Hoy es el 26 de julio 2020 y es una sesión de preguntas y respuestas del curso Educar desde el corazón. Entonces, si, si tienen preguntas, adelante y si no, podré, puedo traer algunas que que he recibido en este tiempo por, por WhatsApp. Uh
1: -huh. Tal vez si empezamos con las que tú tienes y después van a ir surgiendo algunas, okay. algunas dudas específicas. Ya, súper. Tenía una tuya
0: pendiente, ¿recuerdas? Sí,
1: <ríe> sí, exactamente.
0: Uh, no sé si la quieres reformular o... O, o porque la ibas a pensar un poquito más, o con, tal como salió la primera vez. A ver, ¿cómo
1: salió? Y si no, te la reformulo de todas maneras.
0: Ya, lo que yo me acuerdo es que la pregunta era, eh, ¿qué pasa cuando... Eh, no, o sea, ¿cómo identificar necesidades cuando es un tema del ego? Algo así era. Y el ejemplo, me acuerdo que pusiste era... Eh, por ejemplo, eh, un colega, no, hay dos colegas y uno se, se molesta porque al otro lo promovieron y, y no a él. Era algo así. ¿Te suena? Sí,
1: a ver, a ver te la digo en este momento. Ya. Era... Um... ¿Cómo identificas o cómo diferencias algunas necesidades insatisfechas eh, con tu ego? Por ejemplo, la rabia que puedes tener porque ascendieron a tu compañero de trabajo y no a ti, porque también podría ser cuestión de ego. ¿Verdad? Esa era la pregunta. Ya, buenísimo. Gracias. Gracias por la claridad. Entonces...
0: Eh, en comunicación no violenta no hablamos del ego, ¿no? Es decir, eh, no diferenciamos lo que es del ego y lo que no. Porque, eh, primero, porque uno de los conceptos de base y, y supuestos de base de la CNB es que todas las acciones, todas las palabras, las, las no acciones también, cuando decidimos no actuar, eh, incluso los pensamientos tienen detrás alguna necesidad o varias, ¿no? Entonces siempre todo lo que hacemos, decimos, pensamos, está motivado por alguna necesidad. En ese sentido no hace falta diferenciar si es un comportamiento o un pensamiento del ego o no. Eh, porque cuando hablamos así es como si nos estuviéramos juzgando ¿no? o juzgando a la persona y el juicio nos genera separación ¿no? Eh, no puedo conectar con alguien si estoy al mismo tiempo juzgándolo no puedo conectar conmigo realmente con mi corazón si yo me estoy juzgando entonces eh, en este caso por ejemplo ¿no? del de la promoción del, del colega, qué sé yo, eh, simplemente trataríamos de pensar cuáles son las necesidades ¿no? de la persona. Eh, ¿Me puedes repetir, Ivy el ejemplo?
2: Sí.
1: Eh, espérame dos segundos, lo voy a buscar acá, por favor. Perdón. No, no te preocupes. Mm.
0: Solo, el, solo la situación
1: sí, sí, sí dice por ejemplo la rabia que puedes sentir por tener que por perdón otra vez la rabia que puedes tener porque ascendieron a tu compañero de trabajo y no a ti puede ser por ejemplo porque los dos hayan ingresado al mismo tiempo o, o peor aún que tú hayas estado unos tres años antes de, que él y tengas una mejor desarrollo laboral, profesional, mental, y, y que él haya sido ascendido. Porque es el sobrino del gerente, digamos. Así, después, además.
0: Ajá. Bueno, ahí hay varias situaciones posibles, ¿no? Pero, digamos, es ¿no? una persona, su compañero de trabajo fue ascendido y, y él no. Entonces, siente mucha rabia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser sus necesidades? Detrás de la rabia, sus necesidades
2: insatisfechas. Eh,
0: eh. ¿Valoración? Uh -huh. Uh -huh. Que valoren su trabajo. ¿Qué más? Eh,
1: Se siente eh, frágil, fragilidad. Eso sería un sentimiento. ¿Cuál sería
2: la, la necesidad?
0: Mm. Ajá, reconocimiento, dice Domi. Sí, claro. Necesidad de ser reconocido por el trabajo que ha hecho. Igualdad. También. Tal vez. Puede ser igualdad. Especialmente, por ejemplo, en el ejemplo que dabas, ¿no? De que han ingresado al mismo tiempo. Elvia, necesidad de tener trato justo, ¿sí? Como justicia. Uh -huh. Igualdad.
1: Pertenencia. Puede ser. Mm, bienestar. Comodidad. Uh -huh. De, de sentirse importante. De importar. Uh -huh. De importar. Sí. Necesidad de importar. Es una gran necesidad.
0: Eh, Puede ser. Yo estoy pensando también. Eh, tal vez a algo como eh, propósito, ¿no? Tal vez si estoy trabajando muy duro, según yo, ¿no? Claro, porque son juicios, pero yo siento que estoy trabajando muy duro, estaba esperando una promoción y no llega, y hay un poco eso de ¿y para qué? ¿no? Entonces, ¿dónde está el propósito? Si es que yo estaba trabajando pensando en la promoción. Ser entendido y comprendido, sí, ser valorado, claro. Entonces. Confiabilidad. Eh, ¿Cómo sería eso?
1: De que confíen en él, ¿no?
0: Ajá, de que confíen en él, ¿sí? Ajá.
1: De que él espera que los demás confíen en él, en su trabajo, en su profesionalidad. Uh
0: -huh, claro, puede ser. Entonces, eh, ¿se dan cuenta? O sea, no no importa el comportamiento o la reacción. Si yo juzgo, no voy a, no, no voy a poder entender realmente qué pasa para esta persona. Si yo digo, ah, sí, bueno, esa reacción es netamente del ego, por ejemplo. Entonces ya no voy a poder eh, ¿no? imaginar qué pasa dentro de esa persona. Pero si, si aparto esto y busco las necesidades, ahí yo puedo, ¿no? puedo intentar entender y luego ¿no? yo me puedo también sentir más conectada con esa persona. Porque, digamos, alguna vez han tenido necesidad de, de, de valoración, de reconocimiento, de, ¿no? de propósito. Todos en algún momento tenemos esas necesidades, ¿no? Muy vivas en nosotros. Entonces, al, al buscar lo que hay detrás del comportamiento, yo puedo generar esa conexión con la otra persona. ¿Cómo, qué tal, si responde a tu pregunta, Ivy?
1: Sí, sin embargo encuentro que hay como un hueco, ¿no? Hay, o sea, es, eh, entiendo perfectamente lo que dices. Eh, a lo que me voy es, ¿qué pasa si esta persona mm, es como egoísta y... Eh, tiene sus necesidades e intereses como centrados en él mismo. Como uh -huh. si fuera solo el centro de atención para con todos. Uh -huh. yeah. Entonces, no puede no, no ser egoísta. O sea, basarse en una necesidad de ser ególatra, pues. ¿Sí?
0: Cuando yo digo que es egoísta lo estoy juzgando, ¿no? Entonces, mientras está mi juicio es como el juicio es como una un velo, se dice, ¿no? Uh -huh. Entonces, no puedo ver más allá. Está mi juicio y me tapa los ojos, ¿no? Entonces, mientras tengo mi juicio,
1: no puedo ver nada más. Pero si el juicio es personal para contigo y no para con otra persona, sí no importa. Es igual.
0: Igual. Oh, yeah, yeah. Entonces, si te juzgas a ti misma, no vas a poder entenderte mejor, no vas a poder conectar con tu corazón, no vas a poder tenerte compasión, ¿no? Porque el juicio te, 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 te separa, te desconecta. Ahora, al, a la vez también quiero eh, eh, aclarar que sí hay personas que pueden, estar priorizando sus necesidades sobre las de los demás. ¿sí? De hecho, eh, por, ¿no? por cómo funciona la sociedad, muchas veces estamos en, en un extremo o en el otro. Hay personas, en, entre las cuales ¿no? muchas mujeres entran en esa categoría por la crianza y, y la cultura, que tienden a satisfacer primero las necesidades de los demás, y al último las suyas, ¿no? Y, y a veces nunca las suyas. Entonces, hay ese patrón, ¿no? Y hay otras personas que tienen el patrón de satisfacer primero a sus necesidades y luego a las de los demás. Y lo que intentamos lograr con la CNB es, es unir esas dos cosas, ¿no? Y saber, aprender, atenderme a mí y a los demás, ¿no? Sin... Eh, preferencias, digamos, tomar en cuenta las necesidades de todos. Eso es algo que vamos aprendiendo en este proceso. Entonces, de esas personas que tienden a priorizar sus necesidades, lo que decía Marshall Rosenberg, ¿no? y él sí usaba el juicio egoísta para que se entienda, ¿no? él decía, una persona que llamamos egoísta es una persona... Que tiene tanto miedo a no poder satisfacer sus necesidades propias, que no puede ni ver las de los demás.
2: ¿No? ¿Puedes repetirlo por favor?
0: Sí, justo estaba pensando repetir, es un poco largo. Es una persona que tiene tanto miedo, que probablemente es muy inconsciente, tanto miedo a no poder satisfacer sus necesidades que no puede ni ver las necesidades
2: de las otras personas. ¿Cómo te suena?
1: Primero, ¿se entiende? Claro, una persona eh, que sería egoísta tiene tanto miedo que no puede ni satisfacer sus necesidades ni las necesidades de las otras personas.
0: No, tiene miedo a no poder satisfacer sus necesidades. Entonces, a ver, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay una persona en mi entorno que muchas veces yo he escuchado que otras personas la llaman egoísta. Y cuando yo escuché esto de Marshall Rosenberg, hice la relación, ¿no? Y, y, y sabiendo el, el, el contexto, conociendo el contexto de esa persona, lo entendí clarito. Porque esa persona, desde joven, tiene una gran necesidad de amor insatisfecha, ¿no? O sea, no ha recibido o no ha podido recibir el amor que necesitaba. Entonces, está con esa búsqueda constante, ¿no? Y no ve, realmente no ve, porque yo no veo, ¿no? Eh, no veo, ¿cómo decirte?, intención de dañar o lastimar al otro. Simplemente no hay esa capacidad de imaginar que el otro frente a mí podría necesitar algo. Porque yo estoy vivo, ¿no? La persona que, que, que llamamos así vive en carencia. Es como si tuviera un hueco emocional adentro. Entonces está buscando cómo llenarse, ¿no? Y no, en eso no hay espacio para los demás. No hay espacio para pensar en qué podrían querer los demás. ¿Se entiende mejor?
1: Sí, sí, completamente. Mm.
0: Y ahora sí,
2: entonces, ahora que se entiende, ¿cómo te suena?
1: Mm, claro. Claro, tiene sentido entonces de que una persona no va, no va a, es que el ego tiene que ver mucho, ¿no? Con el emitir un juicio de valor. Entonces Ajá. ahora antes de meter el, de emitir el juicio de valor, de que sea una necesidad o un sentimiento ante el ego, primero hay que ver qué necesidad realmente se tiene. Porque va a primar la necesidad, no el ego. Yo ni hablaría del ego, a mí me confunde incluso. Ya no. Ya, <risa> sí. yeah, ok.
0: Simplemente. Descartarlo. Sí, porque todo, todo lo que podemos ver, o sea, todo lo que. Todas las experiencias, las noticias, las palabras, los juicios, eh, los comportamientos, detrás de todo hay una necesidad, o varias. Entonces simplemente puedo hacer ese análisis. Y puedo también ¿no? imaginar los sentimientos, pero en el fondo lo que más me va a ayudar a entender a la otra persona o al comportamiento que, me, que no me gusta es el concepto de necesidades o motivadores, ¿no? si es que no les gusta la palabra.
1: Claro. Sí, está entendido para mí. Gracias. Súper, qué bien. Gracias a ti porque eh,
0: me dio la oportunidad de compartir eso eh, que dijo Marshall, que a mí me ayudó mucho a, a ser más compasiva. ¿no?
3: Y eh, aprovechando el ejemplo de, de Ivy, por ejemplo, ahí las necesidades eh, de esa persona en realidad no van a poder ser satisfechas de la forma en que esa persona quiere. O sea, no es que el gerente o el jefe va a disponer, dar marcha atrás con, ese, con esa promoción del colega, por ejemplo. Entonces, creo que ahí es importante también ver de qué otras formas puede satisfacer esas necesidades. No serán de las formas que, que, ella, que esa persona desea, ¿no? Pero identificando esas necesidades, por ejemplo, de reconocimiento, de justicia, etcétera, eh, me animo a pensar que bueno, va a ser un buen ejercicio si sí, lo podemos hacer ahora contigo, ver cuáles serían esas otras formas de satisfacer, aunque sea parcialmente, esas necesidades.
0: Ah. Me encanta tu pregunta. Eh, y y ¿no? cómo satisfacer las necesidades es algo que vamos a hablar en la siguiente clase. Eh, pero tu pregunta me, me da la oportunidad de aclarar. Eh, varias cosas. Primero, eh, van a haber veces en las que tenemos necesidades que no pueden ser satisfechas. Por ejemplo, ¿no? Eh, en nuestra bienvenida hemos compartido varias preocupación ¿no? ante la pandemia. Hay una necesidad de certidumbre, de seguridad, de bienestar, de salud que ahorita es muy difícil satisfacer para mucha gente, ¿no? Eh, entonces, lo que, eh, eh, lo que nos puede ayudar ahí, o sea, primero, entender cuál es mi necesidad, ya me puede generar alivio, incluso si no puede ser satisfecha en ese momento, ¿no? Y luego, efectivamente no hay un análisis de cómo puedo satisfacer esa necesidad aunque sea no de mi manera preferida ¿no? mi manera preferida sería que no exista este virus por decir pero no tengo ningún control sobre eso entonces si quiero eh, no cuidar satisfacer mi necesidad de seguridad por decir qué otras cosas puedo hacer aunque sea a escala más más pequeña, ¿no? Que satisfacen esa mi necesidad. sea, pues en el ejemplo de la promoción, ¿no? Por ejemplo, si la, la persona está con mucha rabia porque tiene necesidad de reconocimiento, ¿no? Hemos hablado de valoración, de justicia, etc. Y evidentemente, eh, su preferencia sería ser promovido, digamos. Pero puede ser que él vaya a decir al jefe, ¿sabes qué? ¿No? Eh, a mí me tocaba ser promovido, no sé qué, expone todo su, todo su caso y puede ser que el jefe le diga, no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Como tú decías. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer con esas necesidades? En realidad, las necesidades no se satisfacen eh, ni con una sola persona o con personas específicas, ni en lugares específicos. Es decir, si yo tengo un trabajo que no satisface mi necesidad de propósito, por ejemplo, puedo buscar llenar esa misma necesidad en otro ámbito. ¿no? Si tengo un, en este caso, el, el, la persona no está pudiendo satisfacer sus necesidades de reconocimiento, valoración, propósito, etcétera, justicia en el, en el trabajo en ese momento, entonces puede pensar, ¿no? ¿dónde más o en qué otras situaciones o en qué otras relaciones puedo satisfacer mis necesidades de reconocimiento, valoración, propósito, justicia, etcétera? Eventualmente, una reflexión así podría llevar a decir, bueno, definitivamente en esta oficina no voy a llegar donde yo quiero y voy a buscar otro trabajo. Puede ser. Pero también puede ser que Encuentre otras maneras de satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, digamos, en un, haciendo un deporte con campeonatos donde le, le va bien y ahí puede recibir reconocimiento y valoración y todo eso. Y entonces va a estar satisfaciendo sus necesidades, pero tal vez no en la oficina, ¿no? Entonces... La siguiente semana vamos a ver cómo llegar a, a generar esas ideas, ¿no? De una vez que ya sé cuál es mi necesidad, eh, cómo voy a, a generar esas ideas y, y poder satisfacer mis necesidades. Pero es un, es un concepto muy importante entender que ninguna necesidad está ligada a una persona, a un, ¿no? a un lugar, a una cosa, eh, Ah, siempre hay muchas formas de, de satisfacerlas. Eh, por eso que nombrar la necesidad me puede abrir muchas opciones. ¿no? Entonces, solo para dar un ejemplo más, ¿no? por ejemplo, con los niños. A veces, ¿no? si vamos identificando nuestras necesidades y podemos darnos cuenta, de, digamos, que necesito cariño, digamos. Y mi preferencia puede ser recibir ese cariño de mi hija, ¿no? Digamos, porque realmente anhelo esa conexión, ese cariño con ella. Pero si mi hija es adolescente o preadolescente como la mía, puede ser que ella no esté en este momento con ganas de ofrecerme cariño. Y yo no puedo controlar a ella, ¿no? No puedo controlar sus ganas de ofrecerme cariño, de, de ser amorosa conmigo, de hacer algo para mí, ¿no? Pero sí puedo llenar mi necesidad de cariño de otra manera, ¿no? Entonces, ahí me toca a mí pensar, a ver, ¿cuáles otras maneras puedo yo conseguir el cariño, el amor o lo que sea que me gustaría tener? Entonces, podemos tener preferencias pero una necesidad nunca está atada a una sola persona. ¿no? ¿Se entiende? Más o menos, sí, así. Sí, sí, se entiende. Domi, no. ¿Quieres? Ah, o quieres otro ejemplo.
2: Nos es, nos... no sé no
4: está bien yo me he equivocado de lado
2: ah, ok super.
4: me he equivocado de lado pero si yo puedo comentar quién sabe algo Ajá, claro. que eh, esa noche finalmente me, me ha permitido entender un poquito un poquito mejor eh, y quién sabe me va a permitir responder eh, un poquito más, uh, más dentro del um, dentro de esa, esa práctica finalmente de comunicación no violenta con alguien de mi familia. ¿no? Ah. Porque finalmente yo, yo pienso que yo he caído en, una, en un juicio, así ya mi hermana, ¿no? Eh, y finalmente escuchando, eh, yo me digo, bueno, ella tiene esa necesidad inmensa, constante, eh, de recibir cariño, de recibir escucha, de re recibir entendimiento, y eh, pues eh, yo no, no la puedo satisfacer en eso, eh, eh, porque de mi lado yo, ne yo necesitaría tener una especie de uh, retroalimentación también. A ver, yo me, yo me voy a hacer entender mejor diciendo claramente lo que está pasando, ¿no? Bien. Eh, como yo vivo lejos, ¿no? Estoy es todo el mes de marzo-abril he estado muy pendiente de lo que pasaba para mi familia en Francia mm. y para ella, entre otros, ¿no? Y, y bueno, ¿de dónde viene? Me viene en mí una especie de, de rabia bien fuerte porque eh, ese... Eh, esa actitud que he tenido durante los meses de marzo, abril, mayo, no, no, está, no está dándose actualmente. Lo que hace que me dé a mí una especie de impresión de, uh, de, de malestar, eh, de tristeza también, ¿no? que va, además, profundizando el estado en el cual estamos uh, finalmente todos. Eh, por el miedo efectivamente a la enfermedad y por lo que está pasando realmente aquí, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, hoy día hablando, mi esposo me contestó, pero tu hermana es egoísta. Ya le dio un ruiz y yo estaba ay, ay, ya le estamos juzgando aquí, ¿no? Y ahí he buscado efectivamente la, las necesidades de mi hermana, es que por más que... Eh, esté pasando algo para los demás, ella necesita esa, eh, esa necesidad de escucha constante y, um, y finalmente no, no va a ser importante para ella el hecho de, eh, de llamarme y de saber lo que estábamos viviendo nosotros y pasando, porque está muy centrada efectivamente en su, y yo no voy a decir su ego, pero en su... Uh, eh, en su situación personal, finalmente, en su historia personal, creo, ¿no? Y, uh, y siempre ha sido así, entonces no hay razón, finalmente,
0: para que cambie. Mm. ¿Y te animas a adivinar cuál es tu gran necesidad detrás de la rabia? ¿De tu rabia?
4: La, mi, mi gran necesidad sería que efectivamente eh, ponga interés en mi persona y en lo que estoy Viviendo.
0: ¿Importar? ¿Cómo? Como una, una necesidad de importar. Sí, ¿Sí? interés. ¿De ser vista.
4: Eh, yo veo Elvia que me escribe empatía y yo creo que sí. Ajá. También eh, preocuparse para nosotros, no sé, algo. Algo que sea y, y que pasa y que pasa allá, porque cuando me llama es para hablar de ella, de ella, de ella. Ajá. Entonces, sí, yo hay escucho. un momento.
0: Perdón. Yo escucho una gran necesidad de reciprocidad. Eh, exactamente. Re que no solo sea tú dando, sino uh -huh. también ella, ¿no? Que las dos den y las dos reciben. Eso es una gran necesidad, ¿no? Reciprocidad. Sí.
4: Uh -huh. Sí, es esta. Es esa necesidad. Yo estoy a la espera de eso y creo que no lo voy a encontrar.
0: Ajá. Entonces, una, me, me gusta tu ejemplo, Domi. Gracias por traerlo. Porque es una gran revelación cuando nos damos cuenta de que tenemos una necesidad dada que no vamos a poder satisfacer en un contexto dado o con una persona dada,
3: ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Y no los podemos obligar y si los obligáramos igual no llegaría como quisiéramos, ¿no es cierto? Porque la energía sería otra. Entonces eh, nosotros cada persona adulta no tiene la responsabilidad de satisfacer sus propias necesidades. ¿Eso qué quiere decir? No que yo las voy a satisfacer yo misma sola, ¿no? Sino que yo soy responsable de ver cuáles son mis necesidades y qué puedo hacer, ¿no? qué opciones hay, qué ideas tengo para satisfacerlas y ver cómo quiero manejar. Quiero pedir ¿no? a tal persona tal cosa, quiero hacer algo para mí, etc. Pero los adultos tenemos esa responsabilidad. Los niños no la, no, no la pueden tener hasta que nosotros les hayamos mostrado cómo funciona y que cada uno es responsable, ¿no? Entonces, para que los niños y las niñas aprendan eso, nosotros, ¿no? Como padres, como educadores, etcétera, tenemos que dar la, el ejemplo, ¿no? De que yo me hago responsable. Es decir, que mi hijo o mi hija, por ejemplo, no tiene la responsabilidad de hacerme feliz. Ni mi pareja tampoco, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: una vez que nosotros podamos integrar ese, ese mensaje, también poco a poco se va a ir filtrando hacia los niños y las niñas. ¿Qué tal? Gracias.
2: Muy bien. Gracias, <risa> Domi. Así que tengo que
4: buscar en otros, um, en otros elementos, en otros dominios, finalmente ese sentimiento de... Uh, esa necesidad finalmente de reciprocidad.
2: Exacto.
4: ¿no? Sí. Y, y sé que no, que definitivamente no la voy a tener por ese lado, entonces voy a parar de torturarme también. Eso. Porque yo creo que es eso también que, eh, que genera finalmente, o sea, eh, la, la decepción, la espera, la, 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 la bronca finalmente ya se va a ir disminuyendo. Eh, sabiendo que, um, que mi necesidad finalmente de reciprocidad no se va a dar, la voy a buscar por otro lado es... ¿no? y no voy
0: a esperar más de ella. Exacto. Que... <risas> hay, hay una formadora de Estados Unidos, creo que de ella viene el, la, la frase original que se llama Mary Mackenzie. Ella dice, es como ir a la ferretería para comprar leche. Sí. ¿No? O sea, sí. hay, hay lugares, hay personas, hay, hay espacios donde no voy a llenar mis necesidades. O sea, sí, o alguna sí. necesidad en particular. Entonces, reco sí. saber reconocer esto, sí puede generar mucho alivio. ¿no?
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, ya de golpe, definitivamente, yo me he hecho, bueno, eh, sus necesidades de ella, ya que eh, mi esposo dijo egoísta, ¿No? Eh, y busqué y efectivamente decía, eh, necesito, necesita ella tremendamente mucho cariño y yo necesito de mi lado eh, recibir algo también, eh, pero no lo voy a tener. Así mm. que ya he entendido.
0: Gracias, don. Elvia, agregar
3: algo? Sí. Bueno, no agregar, pero eh, más bien eh, consultar. Las, en los primeros ejercicios que, estábamos, que estuve haciendo de la semana pasada, por ejemplo, eh, o de, de esta semana que ha pasado también, eh, yo había puesto en algunos de los, de los ejercicios necesidad de, no sé si está bien, o sea, creo que no está bien, pero que, quiero aclararlo, de eh, recibir obediencia. Mm. O sea, en el caso de mis hijos, por ejemplo, de eh, que hagan lo que yo les pido que hagan, porque yo como su madre sé lo que mejor les conviene, digamos, ¿no? No sé si es una necesidad, o sea, creo que con, poco a poco me voy dando cuenta de que no es una necesidad así tal cual.
0: Entonces, para bajar a la necesidad, efectivamente no es una necesidad, es, es lo que llamamos una estrategia, ¿no? Eh, entonces, para bajar a la necesidad, te voy a preguntar, eso, ¿qué te daría? El que, el que hagan lo que les pides, ¿qué te daría?
3: Satisfacción.
0: Ya.
2: ¿Qué y, más? Autoridad. Eso tampoco es una necesidad. ¿Qué te daría eso?
3: Que hagan lo que les pido, o sea... Tranquilidad. Ajá, tranquilidad. Uh -huh. eh, no, no sé qué más.
0: Cuando no hacen lo que les pides, tal vez al revés sea más fácil. ¿Qué necesidad tuya o cuáles necesidades tuyas
2: no están satisfechas?
3: No,
0: no, estoy hablando y, y estoy... ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Sí, lo siento, si corto. ¿Qué, te, qué, qué, qué necesidades tuyas no están satisfechas cuando no hacen lo que les pides? Eh...
2: difícil verbalizarlo, a ver, de,
3: de,
1: no se me ocurre ahorita mucho.
0: Como ser escuchada.
2: Espera, no sé
1: si te puedo ayudar. ¿Sí? Podría ser tal vez de tranquilidad, de que, de la necesidad de estar tranquila. Sí, tranquilidad. Mm. Pero, esta es una... Eh, sentimos tranquilidad en realidad, pero cuando la necesidad está satisfecha, ¿verdad, Vi? Eh,
0: tranquilidad es, es una necesidad, pero también es un sentimiento, ¿no? Entonces, sí. Puede haber una confusión ahí. Claro, me puedo sentir tranquila. Pero, claro. Pero también necesito tranquilidad, ¿no? Como, como paz, ¿no? algo como paz, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, en el caso de ella puede ser molesta, tal vez. Eh,
0: eso sería el sentimiento, ¿no? Ay, ok. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la necesidad? Yo, eh, yo, a ver, te voy a proponer, Elvia, y, y me vas a decir cómo te suena. Que cuando no hacen lo que les pides, tienes necesidades insatisfechas. Sí, de ser escuchada, de, efectivamente, de tranquilidad, incluso podría ser de seguridad, eh, porque el saber que lo que digo se va a hacer puede procurar cierta, cierta sensación de seguridad. No sé cómo te suena.
3: Sí, creo ¿Sí? que es por ahí. Uh -huh.
0: Y hay una muy profunda en general, ¿no? Que tal vez no, la, no resuene para ti. Yo lo encontré en mí muchas veces y es la de importar. Porque cuando yo pido algo y no se da, es como que entonces no importa lo, lo que yo quiero, ¿no? Por lo tanto, no importo yo. Hay, hay ese, ese pensamiento, es una necesidad de importar. ¿Cómo te suena?
3: Sí, ¿Mm? sí, es correcto.
0: Entonces, el pedir obediencia es una estrategia, una forma de, de actuar que, eh, que hemos aprendido, porque por lo general hemos sido criados así, educados así en la escuela, etc. ¿no? Y, y es una estrategia que permite llenar esas necesidades. ¿no? Puedes imaginar algunas necesidades... Que esa estrategia no llena?
2: Mm,
3: obviamente, la necesidad de mis hijos. Uh -huh. ¿Cómo? De, cuál? Eh, de ser escuchados, uh -huh. de ser tomados en cuenta en sus necesidades, en sus opiniones, en sus elecciones, uh -huh. en sus tiempos, en sus gustos. O sea, ah, yo ¿cómo? puedo suponer que al pedirles algo. Y esperar a que lo hagan, eh, yo satisfago mis necesidades, pero no necesariamente las de ellos, por muy bien que creas que son las intenciones que tengo al, al, al hacerlo.
0: Uh -huh. Sí. Hay una gran necesidad que en general la, la forma de crianza tradicional no satisface los niños y las niñas y es la necesidad de autonomía. ¿no? o de libertad de elección. Y esa necesidad existe desde, desde muy, muy pequeñitos, ¿no? está viva en, en bebés, incluso eh, mi asesora, la que me evalúa para un día decir que soy formadora certificada, ella es nutricionista también, y ella cuenta cómo algunos bebés recién nacidos ¿No? Y, y, y ella lo interpreta por, por necesidad de autonomía, hacen huelga de hambre porque eh, la, la mamá o los, los papás o los, ¿no? los que están cuidando al bebé le insisten tanto para que tome leche, más de lo que quiere el bebé, que llega un momento en el cual el bebé se rehúsa a, a tomar leche ya se huelga de hambre y, y muchas veces los tienen que llevar a la clínica porque no, no toman 12 horas y ya están en, en peligro su vida. Y ella lo interpreta así, como una necesidad de autonomía. Obviamente es muy difícil comprobar, pero a mí me hace sentido. ¿no? Y si pensamos en, en niños y niñas chiquititos, ¿no? eh, un año incluso menos, podemos ver en sus comportamientos una necesidad de autonomía. ¿no? De poder decidir qué voy a hacer, cómo voy a hacer, dónde voy a hacer, eh, sin que nadie me diga. ¿Cómo le suena escuchar esto?
3: Tiene mucha lógica, ¿no? Eh, normalmente creemos que eh, los niños eh, deben, o sea, no tomamos mucho en cuenta, casi nunca creo sus necesidades, sus opiniones. Mm porque creemos que en este mundo adultocentrista, eh, nosotros como adultos sabemos lo que mejor les conviene en el, y de la forma en que nosotros decidimos, eh, ¿no? Pero eh, también explico un poco, no lo justifico, que es también el producto de la crianza que nosotros hemos tenido, ¿no? De claro. Que, igual nunca me preguntaban qué quería comer, o sea, se ponía un plato en la mesa y... O comillas o comillas, entonces, ¿no? Exacto. Y un poco porque eh, crees a veces que actuando de una forma más eh, flexible, eh, lo que haces es relajar la disciplina y, es, y, que algún, y que eso va a ocasionar que tus hijos se disparen, entre comillas, y empiecen a hacer lo que les da la gana. Que eso es, creo que, eh, como padres, algo que tenemos muy metido en la cabeza de que no pueden hacer en la casa lo que les da la gana y tienen otra vez que hacer lo que dicen, ¿no? El papá, la mamá o quien esté a su cargo. Exacto.
0: Son, son estrategias que hemos visto eh, tanto que se nos, se nos hacen en general, ¿no? Eh, obviamente hay, hay personas que no, pero eh, tienden a... a Hacerse muy naturales, ¿no? Eh, y bueno, en, en un par de clases más vamos a hablar de, 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 de qué puede pasar ahí, el, ¿no? En la conexión con los niños a largo plazo y de otras opciones, ¿no? Pero lo que, claro, lo que se conoce es lo que tú dices, ¿no? O, o, o pido obediencia, ¿no? Y hay, hay límites estrictos, digamos o relajo todo y el niño hace lo que quiere. ¿no? Y la CNB lo que nos invita es a encontrar ese, ese medio, ¿no? porque no se trata ni de satisfacer todas las necesidades del niño, ni de solamente atender a las mías, ¿no? sino de atender a ambas. Además que es muy importante saber diferenciar lo que es una necesidad de lo que es una estrategia. ¿No? Entonces, cuando el niño dice que quiere un juguete, por decir, estamos en la tienda, eso es una estrategia, ¿no? Entonces, si yo puedo identificar la necesidad detrás, que pueden ser varias, entonces ahí, una vez que identifico la necesidad, se me pueden abrir diferentes opciones para satisfacer esa necesidad de, de mi hijo o mi, o mi hija, sin tener que comprar el juguete. O sea, no significa que vamos a hacer lo que pide, sino que vamos a buscar detrás qué está pasando aquí. ¿No? ¿Se entiende?
3: Mi, no sé si eh, eh, me ayudaría mejor a, a entenderte. Si lo, que dices estra, si lo que dices estrategia, yo lo, escucho, yo lo entiendo mejor como exigencia. Mm.
0: Estrategia es como una acción. Tal vez es, es una palabra más fácil. Una, una acción o una solución, ¿sí? Por ejemplo, si digo, ¿no? Alguna vez las personas dicen, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? Necesito un auto. Eso no es una necesidad, ¿no? El auto es una... El, nosotros hablamos de estrategia, pero puede ser una, eh, una solución a algo. Entonces, ¿el auto qué te da? Ah, me daría más autonomía. O me daría más seguridad, ¿no? O lo que sea. Entonces, igual el niño eh, en general va a decir, ¿no? Yo, yo quiero esto, ¿no? Quiero tu teléfono, préstame tu teléfono para jugar, digamos. Eso no es una necesidad, es una, es, es una idea, una solución que el niño está buscando para alguna necesidad. Entonces, si encuentro la necesidad, ah. La necesidad, por ejemplo, en estos días, ¿no? Que estamos mucho en casa. En mi caso, mis hijas sí piden pantallas más que nunca. Entonces, vienen ¿no? Y la, la chiquita viene, ¿puedo mandar mensajes desde tu celular? ¿Qué sé yo? Entonces, yo pienso, ¿no? A ver, ¿qué está, bueno, qué está necesitando? Si yo estoy en la compu trabajando, tal vez ella está necesitando atención. Y en este caso le digo, ¿y qué tal si vamos a jugar cartas mejor? ¿No? Y yo decido postergar mi trabajo media hora, qué sé yo. Y en general siempre, ¿no? bueno siempre, siempre es un juicio, pero muchas veces o la mayoría de las veces me dice sí. Porque lo que quería era atención y como no había la atención, entonces su solución fue, ah, tal vez puedo mandar mensajes, ¿no? A ella le gusta en WhatsApp ponerlos, entonces, ¿cómo se llama? Emoticons, ¿no? Porque no, no sabe leer. Entonces, puede, manda eso a su abuela, a su papá y está feliz. Pero en el fondo, si yo busco la necesidad, yo puedo elegir cómo voy a atender a esa necesidad. Y hay veces que, bueno, por ejemplo, estoy entregando un trabajo, es muy urgente. Bueno, entonces yo hago una elección consciente de que sí, en este caso sí le voy a prestar mi celular, porque a mí. Eso me va a dar paz y tranquilidad y, y qué sé yo. Y también va a llenar su necesidad, ¿no? En ese momento de, no de atención, pero otra necesidad que puede ser de diversión. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Súper. Bueno, veo que estamos ya eh, pasada la hora. No sé si quieren hacer una pregunta más. ¿Tienen algo más? ¿No? No. super. Eh, entonces solamente quiero agregar para cerrar este tema de necesidades, que no solo para mí, sino para los niños y las niñas, a veces es suficiente nombrar y reconocer la necesidad, ¿no? Y para darles un ejemplo, eh, ¿no? Hace un tiempo atrás mi hija estaba haciendo deporte eh, y ella estaba así ambivalente, que ya no quiero ir, pero después iba y salía feliz, entonces así íbamos, ¿no? Que ella ahí andaba que no sé si quiero seguir, quiero dejar, bueno. Entonces, una tarde, bueno, nos atrasamos, entonces ya vamos, vamos, vamos. Y estamos ya saliendo de la puerta de la, de la, del departamento y ella me dice, ay, realmente no tengo ganas de ir. Y yo, para mí, yo tenía una gran necesidad de propósito porque ya nos habíamos alistado, ya estábamos con el pie afuera y la idea de volver a entrar era como que, no, por favor. <risa> y... Y le dije, ¿no? O sea, su necesidad, cuál era, tal vez también propósito, ¿no? Y, y hacer algo que le guste, diversión, comodidad, tal vez. Pero como los niños no conocen mucho esas palabras, lo que yo hice fue rec reconocer, o sea, re casi repetir sus palabras, ¿no? Reflejar, le dije, realmente no tienes ganas de ir. ¿No? Hoy no, no tienes ganas de ir. Y me dijo, sí, no tengo. Y de ahí se fue caminando hasta el ascensor y se le pasó.
2: <ríe> y
0: realmente fue una cosa muy espontánea. Yo no estaba buscando ¿no? cambiarle el ánimo ni nada. Pero un, me gusta ese ejemplo porque es un ejemplo de que a veces los niños, así como los adultos, Puede ser suficiente simplemente sentirnos escuchados y validados, ¿no? como que mi experiencia es válida, me siento así, y que el otro te diga, realmente te sientes así. Y puede ser suficiente, no siempre, ¿no? pero en muchas ocasiones, tanto para adultos como para niños y niñas, eh, el que la otra persona entienda. Tu necesidad y reconozca que es válida, ¿no? Sin decirte, ya pues, no, no, no pienses así o lo que sea. Simplemente aceptarlo ya puede generar mucho alivio, ¿no? Ahora, para la historia, ya un mes después, creo más o menos, nos dijo, sí, definitivamente ya no quiero ir. Bueno, <risa> pero eh, era en ese momento. No a mí yo estaba bueno estaba dispuesta a volver si realmente yo no la iba a obligar, porque no, no me gusta, porque quiero 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 reconocer y fomentar su, su necesidad de autonomía, pero eh, yo pre, mi preferencia era que vayamos y y sí ya ya no dijo nada. Era, fue suficiente para ella que su experiencia fuera validada en ese momento. Eh, eso, entonces, las necesidades sí las bus buscamos satisfacerlas cuando se puede y van a haber veces en las que no se puede. Y en ese caso, nombrarlas ya, eh, ya nos va a ayudar, ya nos va a dar alivio o puede dar alivio al, ¿no? al niño a la niña y fomentar la conexión con ellos. ¿no? de que ellos sepan que sí los tomamos en cuenta, sí nos importa cómo se sienten y qué necesitan, eh, ¿no? sí eh, eh, los estamos escuchando. O sea, se llenan necesidades al, solamente al nombrar la necesidad. ¿Se dan cuenta? Se llenan necesidades de ser escuchado, ser entendido, importar, etc. Aceptación incluso. No sé si está claro, o he generado más confusión. ¿Me pueden dar un indicador?
1: Sí, sí, vi. está claro. Lo que a veces es complicado es tratar de entender la necesidad que va a tener un niño cuando sobre todo es más pequeño, ¿no? Y a veces están en esa um, confusión de que no saben si están tristes o enojados. Entonces, es como ese momento de... de frustración, que sobre uh -huh. todo sienten por no saber qué es lo que les pasa, ¿no? Uh -huh. Y creo sobre todo ahora que los chiquis están encerrados y, es, y no ven a sus pares, y nosotras, mamás, en mi caso somos tres, y es complicado, ¿no? Porque yo soy la única adulta y es, estamos los tres y no hay mucha comunicación más y es un poco complicado. Entonces, no sé cómo podríamos lograr, lograr ser más empáticos cuando, cuando son así, tan pequeños y no saben realmente cómo expresarse. ¿O lo que realmente les está pasando? Sí. Gracias por la pregunta. Eh, ahí,
0: o sea, lo más, lo más importante cuando estamos así tratando con niños y niñas no es que tú puedas nombrar su necesidad, ni siquiera en tu cabeza. Lo más importante es que puedas recibir la experiencia de ellos como válida. Es decir que si el niño está ¿no? eh, gritando, llorando, enojado, triste, poder como, como papá, como mamá, como educador, recibir esa emoción sin juzgar. Eso es lo más importante, porque ahí el niño realmente se va a sentir validado. Después, tú puede, puedes estar pensando cuál es su necesidad, qué está pasando, ¿no? Les conté en alguna clase que... Mi, mi hija pequeña está ahorita reaccionando ante mucho más estímulos que antes y en el fondo yo creo que su gran necesidad es de movimiento ¿no? y de socialización y, y no es evidente en las situaciones a las cuales reacciona, sino que en general, viendo el panorama general, yo veo que evidentemente esas necesidades ahorita no están siendo satisfechas y son importantes para ella por, por el tipo de personalidad que tiene. ¿No? Que no es el caso, por ejemplo, de, de mi otra hija, porque tiene otra personalidad. Entonces, eh, voy a poder verlo tal vez más tarde, entender qué está pasando con el niño o la niña más tarde. Pero lo más importante en ese momento es poder recibir ¿no? lo que me está ofreciendo el niño. Simplemente su sentir, aunque no tenga palabras. Y yo, ¿no? Poner mis juicios de lado. No importa si el niño está llorando porque explotó el globo o por, por algo mucho más, ¿no? Que a mí me parece mucho más importante. Igual la experiencia del niño es válida. Y eso es muy difícil de hacer, quiero aclarar. Porque cuando nosotros éramos chicos y llorábamos, ¿qué nos decían? Peor los varones, ¿no? No llores a los varones y todavía se escucha. No seas niña, qué sé yo. Entonces, eso todavía está en la cultura. Eh, por lo tanto, se nos hace muy difícil a nosotros como papás y mamás recibir esas emociones desagradables, difíciles, ¿no? Porque además eh, hay, un, hay, hay una necesidad tan grande del bienestar de mi hijo o hija que verlo triste es insoportable para mí o verlo enojado, o lo que sea, ¿no? Entonces, es por, por mi necesidad de su bienestar. Pero en el fondo, yo le voy a, eh, cuando yo recibo sus emociones sin juzgar, le estoy, estoy llenando sus necesidades de aceptación, o sea, de que yo estoy mostrando que yo lo acepto, o lo acepto tal como es, que ¿no? Es una gran necesidad estoy validando su experiencia estoy eh, en ese sentido llenando su necesidad de confiar en él o en ella porque si no si me, si yo lloro y me dicen, no seas triste por eso entonces pero sí estoy triste entonces me genera una confusión no sí estoy triste por eso pero se supone que no debería estar triste por eso entonces no ahí no estoy no estoy eh, llenando esas necesidades del niño o de la niña y también eh, ¿no? eh, permitirle, digamos, aprender esa autorregulación. Si yo dejo que salga la emoción, entonces también el, el niño va a ver qué pasa después de sacar la emoción. Ah, después me tranquilizo. Bueno. Después vemos qué formas de sacar las emociones. ¿no? no es que, otra vez, la CNB no es que vamos a dejar... Que hagan todo eh, y sin comentar, digamos. Sino que después de que pasó, ahí podemos hablar. ¿Sabes qué? Yo entiendo que estabas muy enojada y eh, no me gusta que me digas tal palabra, por ejemplo. Entonces, la próxima vez, ¿cómo lo podemos hacer? ¿no? Eh, para que, para que ¿no? me, 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 me cuentes tu enojo de otra forma, por ejemplo. Pero cuando, cuando reprimimos las emociones, y eso nos pasa como adultos también, ¿no? Estoy enojada, ay, no, no debería estar enojada, ¿no? Todo bien, respiro y allá estoy bien, ¿no? Y hago eso 10 veces y la, la número 11, exploto y grito y hasta quiero, no sé, lanzar cosas, ¿no? Porque reprimimos, 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 pero sigue ahí adentro. Y para el niño es igual. Entonces, eso es un, igual, es una práctica, es un aprendizaje, porque va en contra de todo lo que hemos aprendido. <risa> pero eh, esa sería mi respuesta, y vi un poco larga, lo siento, pero mi respuesta sería esa. No importa la edad del niño o de la niña, eh, no importa si no logro nombrar ni sus sentimientos ni sus necesidades en ese momento, voy a hacer todo lo posible para recibir su experiencia sin juicio. Y luego, ¿no? cuando ya haya pasado el momento difícil, ya se haya calmado, ahí podemos explorar otras estrategias, otras ideas, eh, o puedo yo pensar a ver cuál es la necesidad de fondo, cómo la puedo atender de otra manera. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Perfecto. Sí,
1: sí se entiende.
0: Bueno, ya veo la hora. Me encantaría hacer como una ronda de cierre, eh, bueno, si tienen una, una duda sobre lo que ya hablamos o, o si algo se ha despertado en ustedes, agradable o desagradable, con esta, con esta conversación, me encantaría escucharlo. Si quieren poner en el chat también, como prefieran.
1: ¿No? Y, y, y tal
0: vez una cosa que se llevan de, de este intercambio. Bueno, yo eh, voy a decir
4: que eh, sigo aprendiendo eh, y esta noche yo me voy a ir efectivamente con eso de la, de la reciprocidad mm. <ríe> y lo voy a recordar. Eh, y sí, yo creo que um, es, una, es una técnica, es una mecánica finalmente que tenemos que reaprender y re, reorganizar eh, dentro de todos los eventos, de, o sea, todos los hechos de nuestra vida. ¿no? Uh -huh. y por eso muchas gracias, yo estoy aprendiendo y uh, esos reforzamientos así uh, es, esa noche eh, ha, ha estado bien. Gracias. Uh -huh. Gracias, Domi
1: Yo igual quisiera agradecerte, Vi, por, por tu disponibilidad por tu tiempo, por tu entrega, por tu energía, porque realmente creo que esto nos está abriendo nuevos caminos. A mí, en, el, en esta gran labor que, que muchas compartimos, ¿no? que es la maternidad, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, de, tanta, de tanto caos. Pero creo que dentro de todo este caos vamos a encontrar luz y sobre todo tenemos que, que tratar de de hacer que el cambio empiece en casa, ¿no? Mm. Te agradezco mucho. Gracias, sí.
2: ¿Quieres compartir? Está congelada.
0: Bueno, mientras yo iré cerrando, yo así como lo preveía, me voy mejor de lo que empecé. Gracias. Eh, espero haber podido aclarar algunas dudas y, y quiero recordarles que, así como decías, Domi, este es un proceso de aprendizaje. Eh, y no es fácil, y recordar ¿no? eso: que somos humanos, eh, estamos siguiendo patrones que hemos visto toda la vida, no es fácil cambiarlos. Y por otro lado, que cada pequeño cambio que yo logre, aunque sea solamente parar ¿no? eh, una vez al día y preguntarme cómo estoy y qué necesito. Esos pequeños cambios ya eh, van a fomentar cambios más grandes eh, a mediano plazo. Entonces, eh, eso ah, es para que, para que no se desanimen si hay días más difíciles, hay, hay semanas en las que no pueden aplicar eh, nada de Cnb. Eh, pero habrá otras en las que sí van a poder conectarse con, con lo que estamos aprendiendo y, y van a empezar a ver eh, cambios. Eso. Muchas gracias por estar, por sus preguntas, y espero que les haya sido de utilidad. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, gracias. gracias.
1: Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.
4: gracias. Nos vemos el
0: miércoles. Gracias.
1: Hasta el miércoles.